1: Os trabalhos de uma CPI, frequentemente, envolvem questões polêmicas e de elevada gravidade, que são noticiadas com destaque pela imprensa e acompanhadas de perto pela população. Tais questões devem ser tratadas com seriedade e parcimônia em respeito às pessoas que suportam as consequências dos fatos em investigação, sobretudo em situações como a da presente CPI da pandemia. Este é um trecho do relatório da CPI da pandemia, aprovado no dia 26, terça-feira. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação, direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a aprovação do relatório da CPI da pandemia. Teremos uma entrevista com o médico e senador Rogério Carvalho, que atuou na CPI e vai falar sobre a participação de médicos na tragédia da Covid-19 no Brasil revelada pela CPI. E você considera razoável ampliar o número de universidades e institutos federais sem ampliar o número de vagas para estudantes? É isso que o governo Bolsonaro está oferecendo para o Centrão. E a dica da semana é o 9 Congresso Brasileiro de Educação Especial. Quer saber quando? Onde? Como participar? Bom, então vem comigo porque está começando Educação em Destaque. Chega ao fim a CPI da pandemia. Prestes a completar seis meses de atividades a CPI da pandemia aprovou na terça-feira o seu relatório final. O texto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, recebeu sete votos favoráveis e quatro contrários. Votaram a favor do documento, além do próprio relator, o senador Renan Calheiros, os senadores Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB também do Amazonas, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará e Otto Alencar, do PSD da Bahia. E votaram contra os senadores governistas Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina e Luiz Carlos Raize, do PP, Partido Progressista, do Rio Grande do Sul. O parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito agora será encaminhado a diferentes órgãos públicos, de acordo com a competência de cada um. Ele será enviado à Câmara dos Deputados, porque tem deputados que estão sendo, têm pedidos de indiciamento, à Polícia Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, a Ministérios Públicos Estaduais, à Procuradoria-Geral da República, à Defensoria Pública da União e ao Tribunal Penal Internacional A versão final do parecer, que tem 1.279 páginas É volumoso o relatório Recomenda o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro Pela prática de nove infrações Três dos filhos do presidente também foram apontados Pelo senador Renan Calheiros ali Pela prática de incitação ao crime o senador Flávio Bolsonaro, do Patriotas do Rio de Janeiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro.
0: E além deles,
1: o senador Renan Calheiros também identificou infrações penais cometidas por duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e por outras 74 pessoas. Entre essas tem deputados, empresários, jornalistas, médicos, servidores públicos, ministros e ex-ministros de Estado. O relatório da CPI foi aprovado quando o país já conta mais de 600 mil mortos pela Covid. E no debate que antecedeu a votação, o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, disse que a CPI conseguiu chamar a atenção da população. Segundo Humberto Costa... Ela trouxe luzes sobre os fatos e conseguiu provar que a estratégia do governo federal foi a busca pela imunidade coletiva, sem vacinação, a chamada imunidade de rebanho, o que representa um crime doloso. Abre aspas para o senador Humberto Costa. Daí o crime de epidemia que resulta em mortes atribuída a Bolsonaro. Espero que a justiça seja feita, pois o governo federal o tempo inteiro só se preocupou com a economia por conta do desejo de reeleição do presidente O governo federal subestimou a gravidade da doença Negou-se a estimular a testagem e demorou a providenciar vacinas O epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Pedro Alau Elogiou a atribuição a Bolsonaro pelo descontrole da pandemia no Brasil ele foi ouvido pelo portal G1 e afirmou Abre aspas O presidente não pode se esconder atrás da instituição governo federal Algumas ações foram sim de responsabilidade dele Era o presidente que não usava máscaras, apesar do Ministério da Saúde recomendar Era o presidente que disseminava fake news em suas lives semanais e em suas manifestações públicas Então não me surpreende em nada o indiciamento do presidente Fecha aspas a Lau foi ouvido pela CPI e, na oportunidade, ele afirmou que cerca de 400 mil mortes pela Covid-19 poderiam ter sido evitadas no país e a, o que evitaria isso seriam medidas como o distanciamento social e a celeridade na vacinação, né? caso isso tivesse ocorrido, então pelo menos 400 mil mortes teriam sido evitadas e não custa lembrar que a Pfizer insistiu pelo menos em mais de 100 mensagens, como ficou comprovado pela CPI, para que o governo brasileiro adquirisse aquelas vacinas já no ano passado, o que acabou não acontecendo. Quem também elogiou o relatório foi o infectologista Renato Kifuri. Ele lembrou da gravidade das consequências do descontrole da pandemia no país e ressaltou que, abre aspas, uma em cada oito mortes no mundo ocorreu no Brasil. E que neste ano, 2021, tivemos 400 mil mortes por aqui. Quase meio milhão de mortes aqui no Brasil só em 2021. Fecha aspas. Por outro lado, o relatório da CPI pede o indiciamento de vários médicos. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa entrevista de hoje. O nosso entrevistado é médico, com mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Unicamp. E, embora na condição de suplente, foi um dos senadores mais assíduos na CPI da pandemia. Ele já foi secretário de saúde do município de Aracaju e do estado de Sergipe. Já foi deputado estadual, deputado federal e está no seu primeiro mandato de senador. Vamos conversar então com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senador, eu gostaria de iniciar agradecendo pela sua participação aqui no nosso podcast Educação em Destaque e parabenizando pela sua atuação na CPI da, da pandemia. Um trabalho muito importante que entrega à sociedade um relatório que pode ser muito bem utilizado aí pelas autoridades da agora para frente.
0: Meus cumprimentos, ao Francisco Domingos e ao podcast. E a todos os, os ouvintes do podcast Educação Em destaque Uma satisfação estar com todos vocês
1: Senador O relatório da CPI da pandemia Afirma que abre aspas, É um trecho longo, mas acho importante Para fundamentar aqui os nossos questionamentos De acordo com o relatório Está dito O parecer número 4 de 2020 Do Conselho Federal de Medicina Serviu de fundamento Para embasar muitos dos atos Do Executivo Federal que praticamente durante toda a pandemia defendeu e priorizou o tratamento precoce como o principal instrumento de combate à Covid. O parecer ainda foi mantido pelo Conselho mesmo depois de todos os atos praticados pela CPI, quando se demonstrou a exaustão a ineficácia do tratamento precoce, o que agrava mais a conduta do responsável pela edição do documento. Fecha aspas. O relatório destaca, inclusive, a utilização desse parecer no discurso do Presidente da República na abertura da Assembleia Geral da ONU, em 21 de setembro deste ano, quando ele usou esse parecer para justificar a defesa do tratamento precoce. Então, senador, o senhor entende que esse comportamento do Conselho Federal de Medicina de alguma forma estaria relacionado com o processo de formação
0: dos médicos brasileiros? Não considero que esteja relacionado com o processo formativo dos médicos brasileiros. Tem a ver, sim, com o alinhamento político da direção do Conselho Federal de Medicina com o governo Bolsonaro e sua política de, de condução da pandemia, de ampliação do contágio para aquisição de imunidade é, coletiva ou a imunidade de rebanho. Isso, sim... Esse alinhamento acrítico na defesa de uso de medicamentos sem eficácia é decorrente de uma aliança política que colocou os médicos e os brasileiros sob risco de vida. Diante
1: dos atos criminosos praticados por médicos e revelados pela CPI, como fica a reputação dessa categoria profissional e o que é possível fazer para recuperar o alto prestígio que ela já teve junto à sociedade?
0: São muitos médicos que nós temos no Brasil. É, é óbvio que a postura do CFM é, compromete a reputação da categoria como um todo, da corporação médica como um todo, porque é o órgão que deveria proteger a sociedade da má prática, porém, a maioria dos médicos tem uma prática centrada e embasada em conhecimentos científicos, acadêmicos, e, portanto, o tempo eh, vai curar essa chaga criada pelo Conselho Federal de Medicina na prática profissional dos médicos.
1: E o SUS, senador, que nós sabemos é subfinanciado, o senhor entende que ele sai fortalecido dessa tragédia representada pela pandemia e pela forma como ela foi conduzida pelo governo
0: Bolsonaro? Sai fortalecido o SUS por conta da sua qualidade enquanto sistema presente em 100% dos municípios e pela sua complexa rede de assistência montada nos últimos governos do PT. Mais da metade dos leitos de terapia intensiva, por exemplo, foram, foram é, criados implementados nos governos do Partido dos Trabalhadores. E sai fortalecido porque foi o que de fato, é, garantiu a sobrevivência e a vida, e o suporte à vida de milhares e milhões de brasileiros. Senador
1: Rogério Carvalho, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e espero poder contar com o senhor aqui em outras oportunidades.
0: Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Francisco, e obrigado a todos que fazem podcast Educação em Destaque, e eu estou sempre à disposição para participar do debate com vocês. Obrigado.
1: Pressionado pelo Centrão, o governo diz que vai ampliar o número de universidades e institutos federais sem aumentar o número de matrículas. Atendendo à convocação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, isso foi na quarta-feira, dia 20. E na oportunidade ele informou que a criação de reitorias de institutos federais de educação profissional a partir do desdobramento de campi já existentes tem motivação técnica. Bom, mas não é isso que os deputados pensam, não. Os deputados criticaram a criação de institutos apenas pelo desmembramento dos já existentes com o argumento de que não vai haver aumento no número de cursos e vagas oferecidas e eles alegam, então, que essa iniciativa teria apenas uma motivação política. A proposta de aumento, de ampliação do número de institutos ela foi apresentada pelo Ministério da Educação ainda em setembro e previa a instalação de 10 institutos federais. No entanto, o ministro disse que o número final de novas unidades será menor, será de apenas seis. E ele justificou essa redução. Abre aspas para o ministro Hamilton Ribeiro. Em nenhum momento impusemos aos reitores uma decisão de cima para baixo. Nós os ouvimos e alguns se manifestaram positivamente outros não. Quem se manifestou positivamente atendemos e analisamos. Fecha aspas. De acordo com a proposta apresentada pelo MEC, serão criados dois institutos com desmembramento do Instituto Federal de São Paulo. Dois a partir do desmembramento do Instituto Federal do Paraná, sendo que um desses institutos seria localizado em Maringá, município do deputado Ricardo Barros, que é um dos principais interessados nesse desmembramento aí. Ricardo Barros, como você sabe, é líder do governo na Câmara e é do Partido Progressista, é do Central, mesmo partido do Presidente da Casa Uma unidade seria constituída a partir do desmembramento do Instituto Federal de Goiás O que atende a um pedido do deputado Major Vitor Hugo, do PSL, também da base do governo E por fim teria a integração do Instituto Benjamin Constant à Rede Federal de Institutos Tecnológicos Além dos institutos federais, o ministro apresentou a proposta de criação de mais cinco universidades federais. Seriam a Universidade Federal do Sudoeste e Sudeste do Piauí, que seria criada a partir do desmembramento da Universidade Federal do Piauí. Se criaria também a Universidade Federal da Amazônia Maranhense, que se daria a partir do desmembramento da Universidade Federal do Maranhão. Se criaria ainda a Universidade do Vale do Itapemirim, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Espírito Santo. Teria ainda o a criação da Universidade Norte Mato Grossense, a partir do desmembramento da Universidade Federal de Goiás. E, por fim, a criação da Universidade Federal do Alto Solimões, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Amazonas. Apesar da iniciativa visar a criação de 2.912 empregos, o Sistema Federal de Ensino Superior segue com déficit de profissionais. E chama a atenção aqui para o seguinte, a expansão de vagas de alunos ou da rede física também não está prevista. No entanto, o ministro afirmou que a ideia poderia facilitar a abertura de novos cursos e aumentar as vagas no futuro. Quanto ao investimento a ser feito, o Ministério da Economia e o MEC divergem sobre os valores. Segundo as estimativas do Ministério da Economia, o aumento dos gastos, bom, gasto, na ótica do Ministério da Economia, é tudo que não é pagamento dos serviços da dívida pública. Bom, então, segundo o Ministério da Economia, a criação dessas novas universidades e institutos geraria um gasto de 500 milhões por ano. Porém, de acordo com o MEC, esse valor seria bem menor. Seria de 147 milhões ao ano. O curioso é que a proposta orçamentária de 2022 não prevê essas despesas. Atualmente, o país conta com 38 institutos federais, e, sendo que esses institutos recebem hoje 819.650 alunos. Já as universidades federais, você sabe, são 69, com um número de um milhão e um pouquinho mais que um milhão e 300 mil estudantes. Ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o professor Marcos Vinícius Davi, disse ter pedido para conhecer o, pro, o projeto, mas a instituição foi solenemente ignorada pelo MEC. Você deve se lembrar que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, já disse que crianças com deficiência atrapalham o ensino dos demais estudantes e, em alguns casos, ser impossível a convivência. Bom, a nossa dica de hoje poderia ser aproveitada pelo ministro, mas, pelas declarações, parece que ele não deve gostar desse tipo de evento. Eu estou falando do 9 Congresso Brasileiro de Educação Especial, que acontece de 1º a 13 de novembro, e é promovido pela Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. O evento é um espaço para a troca de ideias entre profissionais e acadêmicos para divulgação e estímulo da produção dos conhecimentos científicos da área e uma oportunidade de atualização em relação às novas práticas propostas pela Diretriz Política Educacional de Inclusão Escolar adotada pelo Brasil. Haverá mesas de debates, mais de 30 minicursos e a apresentação de pesquisas em 20 eixos temáticos. Entre os assuntos a serem abordados estão a história da educação especial, o papel das organizações e movimentos sociais, políticas educacionais, tecnologia assistiva e arte, cultura e lazer, comunicação e letramento, ensino de línguas, educação física e esportes, a avaliação da aprendizagem a educação superior profissional e tecnológica entre outros durante a programação do encontro no dia 6 de novembro acontece também o 11º encontro nacional de pesquisadores em educação especial em edições passadas os participantes de todos os estados brasileiros compareceram a esse a esse encontro e se somaram a representantes dos países da América do Norte, da Europa e do continente africano. Então o encontro é diverso e é muito rico. E os interessados ainda podem se inscrever até o dia da abertura do evento, ou seja, dia 1 de novembro. E você pode fazer isso acessando o site da UFSCar, que é www.ufscar.br. Www Ali os participantes poderão escolher Ao que irão assistir Conforme o interesse e a disponibilidade O evento é todo online Começando sempre às 13 horas Então é isso, estamos chegando ao final Do nosso programa, que eu espero que você tenha gostado O o podcast Educação em Destaque é feito com muito carinho para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindicato do Tec. O sindicato dos docentes das instituições federais de ensino superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindicato e Fispa. E você, nosso ouvinte, também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e siga o nosso perfil. Também estamos em todas as plataformas de podcast peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube. O canal tem o mesmo nome do podcast, é o Educação em Destaque. Então você vai lá, se inscreve, passa a acompanhar o nosso conteúdo que é publicado. Você já sabe também, toda semana, sempre às sextas-feiras, a gente entra com um conteúdo novo. Então é isso, eu fico por aqui e espero você na próxima semana. Até lá!